0: Días. Muy buenos días querido auditorio, Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues hoy hoy es viernes, viernes 3 de diciembre del 2021. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: Andrés Manuel debería de cumplir su palabra de salvar a Michoacán, eso lo dice Roberto Molina. salario mínimo en México aumentará el 22% para el año 2022. Ayuntamiento de Morelia a favor del reemplacamiento en Michoacán. Detectan en Estados Unidos primer caso de la variante Omicron.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es viernes, viernes, fin de semana y 3 de diciembre. Tres días de este, el último mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. De verdad, querido Auditorio, usted. Ustedes el mejor testimonio, el mejor testimonio de esto, de esta la realidad, porque el tema, los problemas son en todos los temas. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas, eh, desde luego, de educación sanitarios con este problema de la pandemia, esta nueva cepa, esta nueva variante de la Omicron, que ya incluso, como le comentaba desde el día de ayer, querido auditorio, ya hay presencia ya de contagios en los Estados Unidos, en, el, en América y por supuesto ya en Estados Unidos. Y nuestro país... Por supuesto, mira, somos vecinos, vecinos inmediatos de los Estados Unidos y pues esto, esto pudiera ser riesgoso. Digo, ojalá y no, no tengamos por allí pues estos contagios masivos, estos problemas eh, serios eh, de nueva cuenta, como luego se espera o se tiene pronosticado, de una cuarta ola y menos querido Victorio de verdad lo digo con esta, esta nueva cepa. Pero bueno, así las cosas, así las cosas que lo único que tenemos que hacer es nada más ser conscientes y responsables. ¿Sí? El poner nuestro granito de arena y cumplir con las indicaciones del sector salud para evitar contagiarnos y desde luego contagiar a los nuestros contagiar a eh, nuestros seres queridos y luego eh, también a nuestros eh, valga compañeros o demás en el tema laboral y en otro lugar lo único repito que tenemos que hacer es cumplir nada más con lo que nos corresponde pero bueno así las cosas así eh, las cosas querido Vitorio el tema sanitario es todavía preocupante con este enemigo mundial, con este coronavirus, con esta pandemia, con esta la sars 2 y sus diferentes variantes y bueno en temas eh, de seguridad querido Vitorio pues continúa preocupante la situación y esto continúa preocupante porque pues la corrupción no paga, la corrupción continúa, la corrupción de verdad, que ha pues es un negocio que deja muchas ganancias, que les deja muchas ganancias a los políticos, que les deja muchas ganancias a los funcionarios, que ha enriquecido, híjole, a muchísimos que han vivido y muchos de estos políticos... ...de el erario... ...de nuestros impuestos... ...¿sí? que son ricos... ...precisamente... ...por esos temas... ...porque una vez que llegan a... ...a ocupar un puesto de elección popular... ...de allí se aprovechan... ...de los recursos... ...con los que cuenta... ...un municipio... ...un estado... Eh, ...un congreso... ...porque también los, los diputados... Una vez que ocupan algunos puestos o en, en comisiones en el Congreso del Estado X o Federal o lo que usted quiera, de allí también hacen lo suyo. Tienen recursos para X tema y le sacan su tajada, desde luego justificando, comprobando y así. Así se la llevan. ¿Y sabe qué? Nadie los audita. ¿Sabe qué? Nadie habla del tema. Aunque a veces se sepa o lo sepan, de verdad, nadie quiere tocar esos temas. Mira, luego se lleva a cabo estrategia o alguna estrategia para callar, a algunos comunicadores, a algunos medios de comunicación, el tema es llegarles y hablarles bonito. De verdad, mucha corrupción. La corrupción en todos en todos los niveles, en todos los sentidos. Y créeme, de verdad, usted estoy seguro que conoce a quienes no, hablando de políticos, quienes no tenían ni dónde vivir. Y hoy, luego de que han comenzado su carrera política, que han ocupado algunos puestos de elección popular, son nuevos ricos Así, así como usted lo escucha. Pero bueno, la situación es crítica en todos los sentidos y por el tema de corrupción viene el tema de inseguridad y triste y lamentablemente grupos delincuenciales operan en los diferentes rincones de nuestro país. Grupos criminales, que llevan a cabo las diferentes prácticas delictivas, como son la extorsión, el secuestro, la violación de mujeres, el despojo ¿sí? o robo de su patrimonio, el, los desplazamientos, o sea, los corren de sus lugares de origen. Así, así los grupos delincuenciales que luego se hacen llamar Autodefensas, que luego se hacen llamar defensores del pueblo, se hacen llamar los que cuidan de la seguridad del de patrimonio e integridad y demás de un pueblo. Así, así luego escuchamos eh, por allí que son, se autodenominan autodefensas. Así. ¿Ah, ¿Y sabe qué? A pesar de que esto se sabe, a pesar de que se tiene la información, a pesar de que se conoce y se tienen bien detectados, bien ubicados a los objetivos criminales, nadie, ninguna autoridad pone orden, ninguna autoridad soluciona los problemas. De verdad. De verdad, querido Victorio, lejos de, de solucionar, hasta pareciera como si se burlaran de los habitantes, como si se, burla, se burlaran de los propios pobladores de los diferentes lugares, de las víctimas, de las víctimas de estos hechos delictivos, y que no nada más queda en las extorsiones, en los el despojo y demás, sino que luego llegan a asesinar a sus familiares, a sus seres queridos, para que esto, con esto, sembrar el miedo y terror, y poder llevar a cabo ellos sin ningún problema. Sí, los delitos ya mencionados. Así Así como usted lo escucha. Pero bueno, los grupos delincuenciales instalados y operando en los diferentes rincones, en los diferentes lugares, y le vuelvo a repetir, valga, con el consentimiento de las autoridades, que luego hasta conviven, conviven de verdad, y esto, digo, lo hemos visto y constantemente Constantemente los habitantes de los diferentes municipios o comunidades de, de nuestro país lo señalan, lo señalan, que ven a las autoridades, ya sea eh, de las Fuerzas Armadas o demás, conviviendo con los líderes criminales, así como usted lo escucha, preocupante, de verdad, pero bueno así las cosas tristemente repito y lo he dicho constantemente a pesar luego de que hay leyes ¿sí? que es cuestión nada más de aplicar la ley querido auditorio no se hace nada eh, al contrario escuchamos discursos de los propios gobernantes de los propios políticos de los propios diputados de los, los representantes, los representantes de eh, los habitantes de cada uno de los distritos o demás, de todos en sí, de los compromisos que hacen. Y en la realidad, ya cuando ocupan un puesto de elección popular, lo único que hacen es estirar la mano, viene, viene, y hacerse de oídos sordos y de vista ciega. Así. No les importa en lo absoluto el que los platos rotos, como luego se dice popularmente, los paguen los habitantes. No les importa en lo absoluto luego el escuchar los gritos de desesperación de los habitantes, víctimas, por supuesto, de todas las prácticas delictivas. ¿Sí? No les importa en lo absoluto el escuchar a los habitantes exigiendo seguridad y justicia. No les importa. En lo absoluto, nada. A ellos lo, que, lo único que les importa es enriquecerse. El que les deje el recibir, recibir y recibir. Así, así como usted lo sabe, querido Vitorio, porque estoy seguro. Como lo he dicho, que usted cuando menos conoce, ya sea a un familiar, a un amigo, a un vecino, a un conocido X, que ha sido víctima de estas prácticas delictivas, víctima de los diferentes grupos criminales. Así, que mire, luego eh, que se implementan operativos que se incrementan los números de efectivos policíacos, tanto federales como estatales y demás, dice que para disminuir, disminuir los índices, dice que para disminuir los delitos, dice que para disminuir estas prácticas delictivas, y esto no es así. La presencia, sí, se ve, la presencia de las fuerzas armadas por todos lados, pero las prácticas siguen, las prácticas continúan y en presencia, que es lo que luego molesta más, querido Vitorio, en presencia de, los, de las propias autoridades, allí, en su propia cara prácticamente, cometen todos los delitos yo he escuchado de verdad testimonios, personas habitantes de diferentes lugares el día de ayer por ejemplo de verdad el que con impotencia coraje llorando incluso a habitantes que confían en este medio de comunicación y a los, a los cuales les agradecemos de verdad infinitamente como se expresan y comentan que las fuerzas armadas paseando por los diferentes lugares pero al mismo tiempo en donde están las fuerzas armadas los grupos delincuenciales los criminales extorsionando quitándole lo que tienen. Y el problema es la impotencia. No pueden denunciar porque por un lado ellos aseguran a los habitantes de que pues están coludidos. Y por otro lado es de que si se dan cuenta de que han denunciado les arrebatan la vida. Así como usted lo escucha, y, y de verdad incluso se ven homicidios constantemente en donde están los propios, las propias fuerzas armadas, de verdad, no pasa nada. En el caso particular del estado de Michoacán, el propio presidente de la república, que por cierto el día de hoy ya está en la, la, mañana, la mañanera, en Morelia, la capital del estado de Michoacán, eh, Andrés Manuel López Obrador, este, pues bueno, él autorizó el arribo de más de 17 mil elementos federales para pacificar el estado de Michoacán, para tomar el control en el tema de seguridad. Y estamos hablando de más de un mes más de un mes de que el propio presidente de la república autorizó to todas estas fuerzas armadas y mire los delitos no bajan de verdad homicidios homicidios y más homicidios las extorsiones que no pagan. los robos imparables en todos los sentidos me pregunto y la estrategia, los elementos eh, de las fuerzas armadas que se encuentran en el estado de Michoacán, ¿qué está pasando? Digo, así las cosas de verdad, así como usted lo escucha, no pasa nada, pareciera como si no pasara nada. Pero bueno, triste, tristemente, una realidad. Tristemente, una realidad. Ya veremos a ver qué compromisos hace el presidente de la República ahora en el estado de Michoacán, con los michoacanos, porque la situación continúa crítica, la situación continúa preocupante. Pero en fin, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y pues las cosas que no, que no paran, la situación imparable, imparable en, en nuestro país, imparable lamentablemente en todos los sentidos, hablando de economía, hablando de temas sanitarios, hablando temas de educación de seguridad y demás, pero bueno asesinan a un carnicero en Uruapa en Michoacán, se incendia eh, una estancia infantil en la colonia vale, eh, Valencia II, segunda sección en Zamora, Michoacán Isaac Fonseca fue premiado ayer en España y hoy llegó a México donde será homena, homene, homenajeado examinan posible caso de Micrón en México imagínense de ya arribar a México este esta eh, nueva cepa dicen que podría ser muy peligroso hay quienes opinan lo diferente, lo contrario pero esperemos de verdad mejor no experimentar en ese sentido acribillan balazos a un sujeto en motocicleta en Celaya, Guanajuato eh la diputada Gloria Tapia apremiante, dice, la pronta y expedita investigación de los feminicidios en Michoacán. Y la diputada Fanny Arriola, por su parte, dice, aberrante que más de, de dos siglos no haya bastado para abolir la esclavitud en México. La situación crítica, desmantelan un, un narcocampamento. Usado por una célula delictiva en Pátzcuaro, Michoacán. Que esto, luego de haberlos de haber ubicado este narcocampamento, se registró un enfrentamiento entre civiles y fuerzas armadas, luego de que fueron por allí detectados, de que los fueron ubicados. Bancada Local de Morena, del estado de Michoacán, respalda presupuesto de. Alfredo Ramírez Bedoya, así lo dice el diputado local, integrante de la 75 legislatura del Estado de Michoacán, Fidel Calderón Torreblanca. Pues estas y otras noticias las encuentran en el portal de noticias 90grados.com.mx ¿Y ahora qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy 3 de diciembre pero del año de 1827, muere Fray Servando Teresa de Mier, teólogo liberal, político, periodista, historiador, orador, radical y luchador de la independencia de México. En 1914 se instala en la Ciudad de México el gobierno provisional de la Soberana Convención Revolucionaria, presidida por el general Eulalio Gutiérrez. En 1973 muere en la Ciudad de México Adolfo Ruiz Cortinas, presidente de México entre 1952 y 1958. El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, saludos, saludos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes redes sociales, sí, y que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales y por supuesto de igual manera a todos, a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y bueno, quiero mandar saludos, saludos muy especiales a Sergio Gómez, a Joaquín Talavera, a Leo Vélez, que agradecer con mucho cariño y respeto, ahí su comentario, dice, siguen, dice, con su promoción del miedo, siguen con su promoción del miedo, y luego dice, eh, a leguas, se ve que promocionas, dice, la pandemia, y quieres imponer la vacunación obligatoria, nefasto noticia, bueno, yo le agradezco, de verdad, los comentarios de Leo Vélez, yo lo, lo digo con respeto y respeto la opinión de todos, como siempre lo he dicho. Hay quienes creen, quienes no. Yo, eh, valga, les he platicado algunos casos eh, de personas, amigos, amigos con los que discutíamos. Uno de ellos, les he comentado, y que no creía, pero que lamentablemente eh, después... Se contagiaron, tuvieron por allí un problema serio, toda su familia, muere su padre y después me pide disculpas y a partir de allí, eh, pues él cree con esa mala experiencia, incluso me pedía que hablara de su caso, que hablara por respeto y demás, de verdad, yo no quise tocar o no he querido tocar. Lo señalo así como lo digo, sin citar nombres ni nada. Yo, mis respetos, le mando un saludo, por cierto, allí a él y a toda su familia. Pero bueno, y de igual manera a Leo Vélez le agradezco de verdad su comentario y respeto, respeto, por supuesto, allí, pues, su opinión. Y bueno, saludos muy especiales a... Eliseo García, agradecer con mucho cariño y respeto su comentario, dice, nada tiene que ver el noticiero con la delincuencia y la otra que, que es la pandemia, no se hace, dice, no se te hace muy lógico, eh, se Verdía, saludos muy especiales, y por supuesto le agradezco también con mucho cariño y respeto su comentario, dice, saludos y buen día, licenciado, dice, delincuentes que se hacen pasar porque, dice, por seguridad, es porque ellos, ellos ponen a presidentes municipales, dice, de eso hay pruebas, dice, y triste, que Bedoya no dice, no hace nada o ya le llegaron al precio. Le agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto, el comentario de CMI de Verdía. Saludos muy especiales a Rosa Antillán y le agradezco también con mucho cariño y respeto eh, su comentario, el, que le contesta por allí a Leo Vélez y dice, por favor, con todo respeto, y dice, por favor, con todo respeto, se, dice, no sea ignorante y vea la realidad como, dice, como es. Existen ya cada vez más variantes de COVID y es preocupante, dice, como es, dice, a causa de la gente irresponsable que no se toma precauciones, siguen existiendo tantas muertes. Espero que el COVID, así como ninguna de sus variantes, afecte a algún conocido suyo para tener que ver y aceptar la realidad como es. Pues, híjole, yo de igual manera, lo digo, vuelvo y repito, ojalá y no, no experimente de esa manera en ningún sentido y respeto allí le agradezco de verdad también el comentario de Rod Santillán y luego dice que tenga un excelente día y fin de semana, licenciado Maldonado, le admiro mucho, tiene el mejor noticiero, le agradezco con mucho con mucho cariño y respeto. Saludos, le mando saludos muy especiales a Alejandro Delgado, don Alejandro, un saludo muy especial, ya está, sabe, por allí que lo estimamos muchísimo, el único artesano en Apatzingán que se dedica a hacer equipales, pero equipales originarios y de acuerdo a los equipales de allí. De esa, de esa región. Saludos, dice, buenos días, don Pepe, Dios lo cuide. Igual, de igual manera ya sabe que corre, corresponda a sus buenos deseos, ahí, don Alejandro. Saludos a Omar, Omar Ruiz Bravo. Se me hiberdía, lo dice, ojalá que vaya, dice, a andar, a dar un recorrido dice por todo Tierra Caliente. Dice: está la Sierra Costa, a, hasta la Sierra Costa, dice, para que vea, que sujo, que vea que, que, su, que vea que, que, que Sujo. Bueno, es que se le ponen algunas letras, no la entiendo allí. ir Bueno, está haciendo nada, no está haciendo nada por el pueblo, dice. Solo cuidan, cuidan a los delincuentes, a esa, a esa, dice, mandaría a los militares y para que vea que soy libre, que, que no, que no, bueno, es que se le van las letras, no la entiendo. Libre, que no hay libre tránsito, más bien, que no hay libre tránsito. Bendiciones a todo el equipo de trabajo, le agradezco de verdad allí el comentario de ese día Chivo Rodríguez le agradezco también con mucho, le mando saludos muy especiales y le agradezco su comentario dice buen día José Maldonado no se compone esto hasta que el pueblo despierte y manifieste y entendamos que los políticos son empleados del pueblo, nomás dice culpamos al gobierno, pero el pueblo no hace nada para mejorar esto apuro agachar los cuernos dice y los que se los que se, los que gritamos nos marginan híjole pues sí Lamentablemente, luego callan a quienes hablan en sí. Saludos a Nora Mercado, le agradezco también con mucho cariño respeto sus saludos, sus comentarios. Dice, los veo desde California por Facebook. Eh, perdón, ¿sí? y luego dice, hola, buenos días, señor José. Hay mucha interrupción. Hay mucha interrupción por allí. A ver. Eh, eh, vamos a ver producción que nos dice, pero. Eh, no sé qué esté pasando por allí, luego luego repito, a veces es tema del, del internet, porque veo que nos ve en Estados Unidos, seguramente nos ve a través de redes sociales, le mando saludos muy especiales. Saludos a Nazario, Nazario Cáceres Mendoza, y agradecer también con mucho cariño, Roberto. su salud, dice, buenos días José, saludos y Dios lo bendiga. Y bueno, pues ya de lleno, de lleno con la información. Tres años, tres años sin interés de Andrés Manuel López Obrador por el sector de empresarios michoacanos. Así lo dice Molina Garduño.
3: La falta de interés por parte del presidente López Obrador para los empresarios michoacanos durante los últimos tres años fue muy marcada, expresó el empresario Roberto Molina Garduño, quien promueve los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. El empresario expuso que a lo largo de tres años solo hubo una reunión con la Secretaría de Economía, otra con el entonces enlace empresarial de AMLO, Alfonso Romo, y una con el propio presidente en Palacio de Gobierno, y que no sirvieron, pues en materia de apoyo y estrategias con el gobierno federal, las cosas no han podido avanzar hasta la fecha. Por otro lado, Roberto Molina señaló que Alfredo Ramírez Bedoya deberá buscar su ruta de gestión con el presidente nacional para beneficiar lo más que se pueda al Estado, incluyendo al gremio empresario, pero que también debe exigirse el cumplimiento de los compromisos de AMLO con Michoacán. Por último, indicó que no está prevista una reunión de los empresarios con Andrés Manuel López Obrador en su visita al Estado, ya que la iniciativa privada no ha sido convocada por el momento. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Bueno, pues el mismo, el mismo Roberto Molina Garduño pues dice que el presidente de la República, Ricardo López Obrador, debería cumplir su palabra de salvar a Michoacán.
3: La promesa que hizo AMLO de salvar a Michoacán con plan de rescate no se ha cumplido y se le llama a tomar iniciativa para cumplir promesa, declaró el empresario hotelero y promotor de la mariposa monarca, Roberto Molina Garduño, en vísperas de la visita del presidente a Morelia el empresario reclamó que este plan de rescate no se ha llevado a cabo en lo más mínimo pues no se han visto los beneficios para michoacán empezando por la federalización de la nómina y que a su parecer no se concretará para 2022 y enfatizó que el llamado lo hace como michoacano y no como empresario además indicó que muchos de los problemas que tiene el Estado están siendo agravados por falta de un presupuesto mayor, ya que el que se ha autorizado durante el gobierno del presidente ha sido poco, considerando todos los aspectos en los que Michoacán necesita invertir y trabajar. Como empresarios tenemos que seguir generando condiciones para el desarrollo económico. Sin embargo, vemos que la política pública federal no va de acuerdo al desarrollo del crecimiento económico. Vemos que AMLO se comprometió a un crecimiento del 6%, pero solo llegó una inflación del 7%, señaló Molina Garduño. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Y bueno, pues este mismo personaje dice que, eh, pues bueno, se inconforma por la estrategia de seguridad que hay en este lugar, en este lugar protegido del de santuario de la mariposa monarca.
3: El protector y promotor de la mariposa monarca, Roberto Molina Garduño, se declaró inconforme con la estrategia de seguridad que se ha implementado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son tres años en que los temas de seguridad se han agudizado en todas las secciones de la agenda pública, y no es algo que se limite solo a Michoacán, sino a todo el país, dijo Molina Garduño. También indicó que aparentemente Michoacán está dentro de la media en temas de seguridad, comparado con otros estados, y que gracias a esto se ha permitido generar un poco de desarrollo, pero que, aún así, se debería modificar la estrategia de seguridad, y argumentó que lo ideal es tropicalizar la estrategia a cada estado, pues cada región tiene su propia complejidad. Además, mencionó que la estrategia de seguridad no es la única con falta de eficiencia, sino también la de educación y salud, que como consecuencia, ralentiza el desarrollo del país. Reportó para 90 grados, Noé Almaguer.
0: Pues bueno, eh, lo digo con respeto, pero ya ahora en la actualidad, Muchos, muchos quieren buscar y sacar provecho. Ahora resulta que muchos son protectores. Que muchos, por allí que eh, lo que buscan es un objetivo, un interés o demás, ahora se convierten en supuestos protectores activistas eh, y demás de una región, de una comunidad eh, como en este caso particular pues el tema del Santuario de la Mariposa Monarca imagínense pero bueno, digo así las cosas, ojalá en la realidad pues sí, no nada más se hable, se haga que se haga tienen los recursos y forma de bajar recursos, tanto de la federación o a nivel nacional e internacional para el mejoramiento de no nada más de esa zona de muchos lugares más pero como esa región el santuario de la mariposa monarca pues es un lugar que ahora en estas fechas hasta marzo es un lugar donde hay actividad Economic, hay movimiento económico y que de allí se pueden beneficiar o se benefician muchísimos mucha gente pero bueno digo mis respetos y bueno el gobierno federal ha dado a conocer como le ha informado también en días pasados querido auditorio que el salario mínimo en nuestro país aumentará el 22% para el próximo
4: año el gobierno federal, en coordinación con los sectores obrero y patronal, anunciaron un aumento de 22% al salario mínimo, por lo que pasará de 141.70 a 172.87 pesos diarios. Asimismo, en la zona libre de la frontera norte, el salario mínimo general será de 260.34 pesos. Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y los representantes de los organismos sindicales acordaron el aumento en el seno del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Este aumento se reflejará en una mejora real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Con ello, el salario mínimo general de la zona libre de la frontera norte llegará a cubrir el 112% de la línea de bienestar familiar y el salario mínimo general del resto del país llegará a cubrir el 74% de la misma. Finalizó el Consejo Coordinador Empresarial. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, el gobierno del estado de Michoacán... Y con el propio gobierno de España, acuerdan, escuche usted, agenda, una agenda para el desarrollo territorial y turístico.
4: Con el objetivo de crear proyectos de rehabilitación y ejecución de viviendas tradicionales y de espacios públicos de pueblos de la ruta a Don Vasco, el embajador de España, Juan López Dóriga, manifestó su apoyo al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, durante una reunión que sostuvieron junto con el secretario de Turismo, Roberto Monroy García, y la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial, Gladys Butanda, acordaron una agenda donde se programarán actividades para fomentar los proyectos de infraestructura urbana en estas comunidades y con ello impulsar el turismo en Michoacán. Será la CEMACDET quien lidere el programa de rehabilitación Vivienda Tradicional en la Ruta Don Vasco, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En los pueblos purepechas, hace más de 500 años, Don Vasco de Quiroga inculcó tradiciones que hasta la fecha se manifiestan día a día en esta región michoacana a través de su distinguida gastronomía y artesanías. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno... Eh, el Capula, una comunidad turística, una comunidad de la, de, más bien del municipio de Morelia, la capital del estado de Michoacán, está presente en la iluminación navideña de la capital del estado de Michoacán. Así lo dice la secretaria de turismo del municipio de Morelia, Telma Aquique.
5: La Secretaría de Turismo Municipal de Morelia, Telma Quique Arrieta, mencionó que en los adornos navideños está de nuevo Capula presente. Sin embargo, la propuesta fue diferente porque fueron intervenidos con luz blanca. La empresa que colaboró con el Ayuntamiento de Morelia es la misma que ilumina el Templo de la Inmaculada, quienes son expertos en dar la animación a los pasajes bíblicos en las calles. Son ingenieros capacitados que nos cobraron con precio moreliano, indicó. La secretaria señaló que los 24 animales fueron iluminados. Uno de ellos, el borrego, fue el prototipo que presentó la empresa y los demás fueron pagados por el municipio. También se colocaron los platos. Los platos que encontramos eran pocos porque evidentemente cada que hay montaje y desmontajes se rompen porque llevan perforaciones, sostuvo la funcionaria. La Secretaría dijo que la presentación de este año en las artesanías de Capula está acompañada de la iluminación, lo cual provocó en el público gusto porque cada año quieren cosas diferentes y no los mismos adornos, reportó para 90 grados Carla Yala.
0: Bueno, el presidente municipal de uno de los municipios, uno de los más importantes en el tema del de santuario de la mariposa monarca, hablando de Ocampo y el presidente municipal Amado Gómez González, señala eh, dio a conocer ante los medios de comunicación que faltan recursos para carreteras y señalítica en los, precisamente los santuarios de la mariposa monarca.
4: El presidente municipal de Ocampo, Amado Gómez González González, aseguró que a los tres santuarios del estado les falta más infraestructura, además de recursos dirigidos a las carreteras y señalética de la región, para optimizar la atracción turística. Los alcaldes de Angangueo, Ario de Rosales y Senguío, donde radican los tres santuarios de la mariposa monarca del estado, informaron que ya se trabaja en estrategias para integrar mejor al turismo inclusivo, que siempre se ha visto limitado. Asimismo, enfatizaron que por la zona boscosa y su altura al nivel del mar, las limitantes estarán para las personas que sean propensas a sufrir del corazón y otro tipo de limitantes, pero que se trabajará en conjunto con las autoridades para mejorar la experiencia a todos los turistas. El director del proyecto, Michoacán, Santuario de la Mariposa Monarca, Roberto Molina Garduño, indicó que el Santuario diario de, de Rosales es el más grande del mundo y beneficia laboralmente a 253 familias y que la región en la que se asienta la mariposa monarca comprende alrededor de 13.552 hectáreas de zona núcleo que con la temporada de sembrina en puerta, los turistas visitarán y ayudarán a reactivar la economía. Por otro lado, el presidente municipal de Angangueo, Gerardo Sánchez Sánchez, insistió en que los turistas deben tener cuidado con los guías turísticos sin certificado, ya que son personas que no cuentan con toda la información y capacitación indicada y ponen en riesgo a los santuarios. Con información de Noé Almaguer, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, tenemos, eh, tenemos, perdón, el, en estos momentos el gobierno del el estado y diferentes gobiernos, no nada más el del estado de Michoacán, pues buscan estrategias, estrategias para reactivar la economía, estrategias para eh, tener ingresos, luego de que en algunos estados, como en el caso del estado de Michoacán, pues, le dejaron en ceros las cuentas. No les dejaron recursos, no les dejaron en absoluto nada. Pero bueno, eh, uno de los temas o propuestas del gobierno del estado de Michoacán, encabezado por el Alfredo Ramírez Bedoya, es el reemplacamiento para hacer llegar ingresos. El ayuntamiento de la capital michoacana, sí, de la ciudad de Morelia, pues está
4: a favor de este reemplacamiento. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, le da el voto de confianza al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya sobre el tema de reemplacamiento, ya que esta acción permitirá la actualización del padrón vehicular. El alcalde dijo que con el padrón actualizado se pueden evitar muchos siniestros, ya que la mayoría de los carros que resultan involucrados en los delitos son robados o no tienen placas y con esta acción se aminora el problema. Además, en el caso del municipio, mencionó que servirá para dar de baja los vehículos que no salen porque están desgastados o porque no funcionan. Para el reemplacamiento del parque vehicular del Ayuntamiento de Morelia, tendrá que buscar recursos para hacer frente al gasto. Con información de Carla Ayala, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Un tema que ha dado mucho mucho de qué hablar. Unos dicen estar a favor, otros en contra. Hay quienes, pues sí, quieren que se lleve a cabo el reemplacamiento pero hay voces que dicen lo contrario. Y bueno, la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán eh, pues va con el reemplacamiento. Así lo dice Javier Maldonado, líder sindical.
6: La Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, ATEM, se pronunció a favor del reemplacamiento propuesto por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, Javier Maldonado Torres, dirigente de la Unión Sindical destacó que el trámite beneficiaría a las arcas estatales. En conferencia de prensa, Maldonado indicó que se debe transparentar para que será ejercido lo recaudado con el trámite vehicular, aun cuando no se destine al pago de salarios de los trabajadores del Estado, pues es como la población mantendrá confianza en las instituciones. Javier Maldonado señaló que por el momento el gobierno del Estado está al corriente en los pagos quincenales de los sindicatos que conforman el ATEM, sin embargo reconoció que de su parte hay preocupación respecto a los recursos que ejercerá el Estado en 2022. Asimismo, recalcó que por ahora la principal inquietud de parte del grupo sindical es que se logre la pacificación de la capital michoacana. Destacó que desde su perspectiva no contempla tener problemas con el pago de salarios en las últimas dos quincenas del año, por lo que no prevé la necesidad de salir a las calles para manifestarse a exigir salarios de vengados. Reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara. Y hablando
0: precisamente de eh, ingresos, de hacer llegar recursos, ¿eh? pues prevén aumento en recibos de la luz por aprobación de derecho de alumbrado público en comisiones del de Congreso de Michoacán.
1: La aprobación del derecho de alumbrado público, DAT, de 51 leyes de ingresos municipales en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, tendrá efectos en los bolsillos de los michoacanos y de los ingresos a municipios, tras la decisión de la Suprema Corte de ordenar al Congreso del Estado no aprobar tarifas diferenciadas en el cobro de este gravamen, obliga a los municipios a aplicar una tarifa única. De acuerdo con el diputado local y presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, Marco Polo Aguirre Chávez, las demarcaciones habían estado cobrando por este derecho una tarifa diferenciada a industrias y a otros sectores que tenían mayor consumo de energía, lo que podía llegar a significar obtener por estos cobros hasta 50 mil pesos bimestrales por una sola empresa. Sin embargo, tras la aprobación de los nuevos lineamientos, será una tarifa única dependiendo de cada región. Con esta decisión reconoció que afecta principalmente a las ciudades que cuentan con mayor actividad económica, industrial y agrícola, pero también es un hecho que habrá aumentos mínimos en los recibos de luz de la ciudadanía, que podrían ir desde los 4 hasta los 11 pesos, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, en la máxima casa de estudios del Estado de Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pues dice, pide más recursos para el tema del presupuesto 2022, pero además para el tema de los aguinaldos.
1: Sin precisar cuántos recursos adeudan a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el rector de esta casa de estudios Raúl Cárdenas Navarro acudió ante el Congreso del Estado para solicitar mayores finanzas, así como para hacer frente al déficit de 700 millones de pesos con el que cerrará este 2021. En entrevista tras la reunión sostenida con diputados, señaló que han planteado ante el Poder Legislativo un aumento de 361 millones de pesos, por lo que si se consolida el incremento, se enfrentará de mejor manera el déficit. Mencionó que en este momento la universidad no ha dejado de pagar ninguna quincena, a diferencia de otras dependencias que sí lo han hecho. Sin embargo, admitió que requieren de este recurso, como ha ocurrido cada año, para hacer frente al pago de las prestaciones de aguinaldo al personal administrativo y docente. Informa para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Pues sí, la máxima casa de estudios de Michoacán enfrenta una crisis seria en el tema económico, seria, de verdad, y preocupante. Pero bueno, a ver si en el próximo, próximo año tiene mejor presupuesto. Y hablando del sector educativo, hablando de tema educativo, la CENTE debe, sí, debe permitir saldar adeudos a subsistemas Educativos. Así lo dice Osiris Eras.
6: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, debe permitir que el Gobierno del Estado cubra los adeudos con los subsistemas educativos, demandó Osiris Eras Gómez, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán y CATMI. En conferencia de prensa, Eras Gómez invitó a la CENTE para que deje que el Gobierno del Estado cubra los adeudos con los subsistemas educativos como el CADMI, ahora que fueron saltados los adeudos salariales que dejó el exgobernador Silvano Aureoles Conejo con la CENTE. Agregó que si se sigue presionando por parte del Magisterio en otras situaciones como los bonos que Aureoles tampoco pagó en el año 2020, la actual administración no podrá cubrir las necesidades del resto de las instituciones educativas. De la misma manera, señaló que tanto la CENTE como los demás sindicatos educativos del Estado tienen derechos y que ambos deben ser respetados, por lo que deben dejar de atropellarlos de unos para beneficiar a otros. Cabe destacar que durante su encuentro con medios de comunicación, diferentes dirigentes sindicales que conforman la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán, ATEM, reconocieron que hay confianza hacia el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya y el pago de sus salarios en las últimas quincenas del 2021. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Una diputada, de, una diputada local integrante de la 75 legislatura del Estado de Michoacán eh, acusa poca participación de dependencias gubernamentales en la búsqueda de personas desaparecidas.
1: Tras presentar la iniciativa de ley de búsqueda de personas desaparecidas en Michoacán, la diputada Margarita López Pérez denunció que desde la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no quieren colaborar con agrupaciones civiles de arrastreo de ciudadanos. Según versiones de la legisladora local de la fracción parlamentaria del Verde Ecologista de México, buscan apoyo de personal de la SCP para los recorridos en diversas zonas de la entidad para tratar de localizar personas desaparecidas. Pidió a las autoridades de la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad Pública Estatales no tratar a los familiares de desaparecidos como ciudadanos de primera y segunda. La también activista dijo que urge contar con un banco local de datos de ADN para agilizar la identificación de restos humanos en la entidad, así como el panteón forense que entre en operaciones. La diputada local Margarita López Pérez señaló que datos proporcionados por el INEGI, Michoacán es el tercer estado con más personas desaparecidas. Informa para 90 grados. Amanda
7: Bautista Rodríguez.
0: Pues, hablando de este tema, de este enemigo mundial de sanitario, querido Vittorio, este, la SARS-CoV-2, el COVID-19, pues, le, le comentábamos que con esta nueva variante de Omicron, ya se han detectado casos en América.
4: Fue dado a conocer que los Estados Unidos detectó su primer caso de la variante Omicron del coronavirus. Se trata de una persona de California que ya estaba vacunada contra el COVID-19, informó la Casa Blanca. Por su parte, el doctor Anthony Fauci, el máximo experto en enfermedades infecciosas del país, aseguró a los periodistas que la persona era un viajero que regresó de Sudáfrica el 22 de noviembre y dio positivo el 29 de noviembre. Asimismo, aseguró que la persona está vacunada, pero no recibió su refuerzo y estaba experimentando síntomas leves. Cabe señalar que el gobierno ha empezado a tomar medidas para restringir la entrada al país de personas provenientes del sur de África, donde la variante fue identificada primero y donde más se ha propagado. Finalmente, hay que destacar que se han detectado casos de la variante Omicron en una veintena de países más. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Y
0: bueno, hablando de este tema precisamente, Angela Merkel anuncia restricciones a las personas que no estén vacunadas.
4: La canciller, Angela Merkel, se reunió junto con su sucesor en el cargo, Olaf Scholz, y los dirigentes de las 16 regiones. La canciller aumentó las restricciones contra las personas que no cuentan con ninguna vacuna del COVID-19. Con estas nuevas restricciones a las personas que no están vacunadas, se les impone un confinamiento en el que no tienen acceso a todos los comercios no esenciales, restaurantes, lugares de culto y ocio. Además de que implementará la vacunación obligatoria, que está prevista para el próximo febrero, también el aforo en eventos privados de personas vacunadas queda reducido a 50 personas en lugares cerrados y un máximo de 200 en lugares abiertos. Todas estas medidas son estándares mínimos, dijo Merkel, y agregó que los estados federados tienen libertad de imponer restricciones aún más estrictas. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y la delincuencia sigue haciendo de la suya. En Morelia, la capital del estado de Michoacán, en los últimos, sí, en los últimos días... Se han registrado varios asaltos, asaltos a diferentes lugares, restaurantes y demás, eh, transuentes. Pues bueno, eh, una casa habitación, escuche usted, en una casa habitación delincuentes entraron, se robaron, se llevaron todo, pero a sus habitantes los amarraron y así los dejaron ahí en su propia casa. Un
7: grupo de ladrones asaltaron a una familia entera en una vivienda ubicada en la ciudad de Morelia. Las víctimas fueron amarradas por los fascinerosos. Al respecto, se supo que fue este jueves que en una vivienda ubicada en la calle Francisco Matos Coronado de la colonia Lázaro Cárdenas, llegó un menor a tocar la puerta. Al abrir, los ladrones aprovecharon para introducirse y tras someter y amarrar a los moradores, se robaron del interior los objetos de valor que pudieron para después darse la fuga. Una vez que se sintieron a salvo, los habitantes solicitaron el apoyo de la policía, cuyos elementos acudieron para prestar ayuda a la familia afectada. Asimismo, se constituye en el lugar personal de la Fiscalía Regional para llevar a cabo las actuaciones correspondientes, informó 90 grados.
0: Bueno, y hablando de temas de seguridad, detienen a tres jaliscienses acusados de llevar a ¿sí? una persona secuestrada... Sí, un joven de hecho, en la
4: autopista de Occidente. Dos sujetos y una mujer, vecinos del estado de Jalisco, fueron detenidos después de ser acusados de llevar privado de la libertad a un joven a bordo de un vehículo. Hechos que ya son materia de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Esto sucedió alrededor de las 15.30 horas en el kilómetro 307 de la autopista Occidente, después de que el conductor de un vehículo solicitó auxilio a los elementos de tránsito y movilidad del gobierno del estado de Michoacán, a quienes le señaló que era privado de su libertad por sus tres acompañantes. En ese momento los uniformados solicitaron el apoyo de más unidades policíacas y de la Guardia Nacional, quienes llegaron en cuestión de minutos para prestar apoyo al denunciante. Ahí los acusados fueron detenidos de forma inmediata. Se trata de Nicolás A.S. de 25 años, vecino de la calle Sierra Tapalpa, de la colonia Campanario. El segundo es Luis Fernando R.R. de 24 años. Él dijo vivir en la calle Limonita, de la colonia Arenales Tapatíos, ambos en Zapopan, Jalisco. La tercera persona se identificó con el nombre de Claudia Elizabeth Z.G., de 34 años de edad, con domicilio en la calle Villa Aragón, del fraccionamiento Villa Fontana Agua, fase 6, también de Jalisco. Sobre la víctima se omiten sus generales para no entorpecer. Solo se sabe que es un muchacho de 18 años, quien tripulaba un auto Chevrolet Sedán, color rojo, modelo reciente con placas de circulación JRC 9857, del estado de Jalisco. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y en la región de Tierra Caliente, allá en el municipio de Aguililla, digo, perdón, de Buenavista, el día de ayer se registró un movimiento no muy común. Eh, de manera repentina, a los habitantes y a los grupos, es decir, las células que operan en ese lugar autólogo denominados autodefensas que pertenecen a cárteles unidos, eh, pues emiten una alerta y bloquean la carretera Patzingana-Glilla por posible eh, valga injerencia de un grupo criminal enemigo.
4: En el municipio de Buenavista, civiles desconocidos bloquearon el tramo de la carretera apaxingana aguililla que corre por ese municipio. El bloqueo tuvo lugar a la altura de la Comunidad División del Norte, municipio de Buenavista, dijeron los habitantes. Los mismos advierten de la posibilidad de que este hecho esté relacionado con la pugna de grupos armados por el control territorial. Hasta el momento, ninguna autoridad ha informado de lo que acontece en ese municipio. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: esta alerta, esta movilización, pues bueno, se movilizaron sicarios en camiones blindados de los llamados o conocidos monstruos.
4: Decenas de sicarios en camionetas y camiones blindados se movilizaron en el municipio de Buenavista, alertados de la presencia de rivales en esa zona. Sicarios del cártel de los Viagra, que en Buenavista tienen su bastión, fueron alertados de la presencia de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en campamentos en las huertas de esa demarcación. Esto causó la movilización de más de un centenar de sujetos armados en camionetas y camiones blindados en un operativo para buscar a sus rivales. Las acciones han incluido el cierre de caminos y la carretera de Apaxingana aguililla sin que alguna autoridad haya intervenido o informado algo al respecto. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y en el oriente del estado de Michoacán, el eh, grupo de bomberos de aquel lugar que querían incluso por allí desaparecer por una propuesta y demás del de director de Seguridad Pública del municipio, de acuerdo a información de los propios elementos de bomberos, bueno, pues estos llevan a cabo una buena causa. Organizan eh, una colecta, colecta de cobijas, y ropa para donar a los más necesitados.
7: Con la finalidad de ayudar a los más necesitados en esta temporada de frío, el Cuerpo de Bomberos de Sitácuaro llevan a cabo una colecta de cobijas y ropa. Dicha colecta se llevará a cabo desde este jueves y hasta el 15 de diciembre. Al respecto, la Corporación de Servicio y Auxilio invita a la población en general para que acudan a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos para realizar las donaciones de estos objetos y de esta manera ayudar a la población más necesitada y personas en situación de calle. Y es que, con la llegada de la temporada de frío, los bomberos no son ajenos a las situaciones por lo que llevan a cabo este tipo de acciones en beneficio de la población más vulnerable. Es por ello que dicha campaña se está llevando a cabo desde este día 2 y hasta el próximo 15 de diciembre y se estarán recibiendo donativos las 24 horas del día en las instalaciones de la corporación, informó 90 grados.
0: Le informamos en su momento en el estado de Hidalgo. Eh, pues valga, se registra una fuga de un cerezo, donde se llevan uno de los principales fugados, fue un guachicolero, uno del, ¿sí? de los importantes guachicoleros o más peligrosos, más bien, guachicoleros eh, este, del país, conocido como el Michoacán. Así, ¿Ah, como usted escucha, pues de, en esta fuga ya fueron sí, recapturados tres de los reos que habían logrado huir.
7: De acuerdo con los últimos reportes, ya son tres los reos reaprendidos luego del escape perpetrado en el Centro de Reinserción Social Cerezo de Tula, Hidalgo, aseguraron autoridades estatales. Asimismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó la recaptura de estos sujetos tras los coches bomba que un grupo delincuencial detonó afuera de la penitenciaría la madrugada del miércoles. Por otro lado, con base en lo reportado por el órgano autónomo Los encarcelados que han sido nuevamente arrestados son Abel MG alias El Cucaracho, Román FS y Juan Valentín RA con mote de El Vale. No obstante, todavía falta dar con el paradero de seis reclusos quienes responden a los nombres de José Antonio Maldonado Mejía, el michoacano, Mariano Maldonado, hermano del michoacano, Giovanni Sánchez Martínez, Fernando Cerón, Yair Alejandro Hernández Martínez y Jaime Eusebio, informó 90
0: grados. Y bueno, para que no nos sorprendan los frentes fríos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, canales de baja presión sobre el sureste de México y la península de Yucatán, en interacción con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México mantendrán las condiciones para lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo y chubascos en zonas de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Asimismo, persistirá el ambiente frío con heladas por la mañana sobre zonas altas del noroeste, norte y centro del país y viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el resto del país, un sistema anticiclónico generará cielo despejado, ambiente seco, temperaturas cálidas durante la tarde y en interacción con una línea seca provocará rachas de viento fuerte en el noreste de México.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerles de verdad infinitamente, infinitamente a usted, a todo nuestro auditorio, de verdad querido auditorio, valga, eh, que nos ayuden. Nos ayuden a compartir este su noticiero para llegar a todos, a todos los rincones del planeta. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez... De 8 a 9 de la noche. Y recuerde, hoy es viernes. Viernes de Segundo Sexo. Un programa feminista, pero que vale la pena de verdad verlo. Que tenga un excelente viernes. Que tenga un excelente fin de semana y disfrute de los suyos. De verdad, disfrute en todos los sentidos, pero con responsabilidad. A cuidarnos a cuidarnos en todos los sentidos. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.